1: Papo com o um anjo. anjo. Cansou do seu trabalho, quer abrir uma empresa, quer abrir um negócio, quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não sai por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Olá, bem-vindos ao Papo com Anjo aqui na Jovem Pan. Muito bacana ter você em mais uma semana com esse podcast que eu adoro fazer. Você sabe a minha cara que eu feliz da vida. É o melhor momento quando eu venho aqui na Jovem Pan gravar esse podcast e que eu tenho oportunidade de convidar Pessoas que eu gosto e pessoas que eu admiro. E também conhecer gente nova e conhecer grandes empreendedores brasileiros. Porque sempre, gente, sempre tem uma mensagem importantíssima para ajudar na sua vida, na sua carreira, no seu negócio. E hoje vai ser exatamente isso. A história de um empreendedor virou um grande empresário da indústria têxtil mas que ele tem vários hobbies que eu fiquei muito curioso, já ganhei, já deu lucro, já ganhei um Entendi. presentinho aqui que depois eu vou mostrar para vocês, mas cara, com vocês Ricardo Axt, Ricardo Asht? Axt? Axt, Axt. <risos> Ricardo Axt, obrigado Ricardo por ter vindo, é Ricardo, um prazer enorme, Ricardo é, tem uma indústria têxtil, a Texnel, Tex, hum? Ricardo, você antes da Texnel, Texnel tem o que, 25 anos? 28 anos 28 anos antes antes da... me fala eu quero conhecer o Ricardo antes da Texnel antes da Texnel eu sempre fui empreendedor né
2: quando criança também tinha as brincadeiras de vender picolé e tudo mais arrumava sempre um jeitinho para fazer uma grana e tem um passo importante mas por que você vendia
1: picolé? porque seu pai não te dava?
2: Meu pai, não, eu não tinha mesada, João. E eu descobri que a escola da mesada é... É boa, é, é A <risos> escola, escola boa. da mesada... ela escola ela, de não dar a mesada... Não dar a mesada é... é boa, porque já virou ah, um grande empresário só, aí. Nós tínhamos que, para ganhar dinheiro, tinha que trabalhar mesmo. Não, era, não tinha vida fácil, não. E antes da, de, de começar a empreender... É... Eu acho que tem um passo bem importante que eh, eu, junto com mais eh, cinco colegas, nós fundamos a Conac Júnior, que foi a primeira empresa júnior de engenharia química e engenheiro de alimentos. Eu sou engenheiro químico, né? Eu ah, é engenheiro, engenheiro químico. Sua
1: formação é só formação engenheiro Químico. Engenheiro químico. Né? E isso é uma Conac é o que, uma empresa Era Uma empresa júnior? É uma empresa júnior, ela Sim.
2: existe até hoje. Quer dizer, a gente fez ela aí por 91, se eu não me engano. 1900, é, 1991. e é uma empresa que está até hoje em funcionamento. Muito ah. bacana. É uma das principais hoje, empresas júniores do. do, do do, do, é, é, que ainda né, é alocada na Universidade Federal lá em Santa Catarina. Certo. Então, o Ricardo, antes de, de começar a TexNel, era um Ricardo que tinha que se virar. e é, tra, Trabalhava para ganhar a grana extra. Meu pai me ajudou com apartamento, meu pai me ajudava com comida, né, com com básico. Com o básico, e o restante, se eu quisesse alguma outra coisa, tinha que bancar. E uma dessas iniciativas, eu era representante de uma empresa que vendia malha.
1: Malhas. Fazia malha. Malhas. Porque aquela pra... região de Blumenau ali é muito, muito rica muito... naquela questão têxtil, né? Muito forte. Muito forte.
2: E essa empresa, ela fazia
1: uma malha pro... e eu vendia no mercado de surfwear. Né? Peraí, você vendia malha para o mercado, para, para confecções de para... surfwear? Ah, Exatamente. Tipo Op... Ocean Pacific. Exato. <risos> só que eu era só... OP. O... Eu me lembro, cara, eu queria ter esse negócio de OP, o, o, o,
2: né? exatamente e, e eu era só um representante da empresa e aí apareceu uma oportunidade quando eu vou, quando eu terminei a, a universidade né apareceram algumas oportunidades assim ser treinei de uma empresa e tudo só que tá sempre estava muito forte no meu espírito é que eu iria empreender então ao sair da universidade a minha decisão foi empreender agora o quê? não sabia o que entende? então a, naquele naquele momento uma das coisas que eu tinha em mente era de que é, eu tinha que fazer algo que fosse escalável, não escalável digital como é hoje, mas certo. eu tinha que fazer alguma coisa que pudesse escalar, que não certo. fosse uma coisa muito simples, né? E que não dependesse só de você também, né? E que não dependesse só de mim. E aí apareceu a oportunidade no mercado dessa, nesse mercado de moda, de moda é, surfware, que as meninas usavam a mesma roupa que os meninos. A camisa, a camiseta das meninas era uma camisa de malha 100% algodão. E eles queriam malhas mais com que trabalhasse um pouco mais, mostrasse um pouco mais o corpo da mulher, né? Hum. E aí então começou, aí apareceu uma oportunidade de fazer o cotton lycra. Então o início da, da nossa jornada que foi em 1994, ele ele se começou por uma carência de mercado, uma necessidade de mercado, o cotton lycra para para a linha feminina. E aí então eu comecei a produzir. Tá, mas esse, é cotton, lycra, esse,
1: aí, esse né? cotton lycra já existia?
2: Muito pouco, era, ah. era, ainda era um produto assim, que estava recém começando. Tá, então, as mas... empresas tinham muita
1: dificuldade de conseguir o produto. De conseguir o produto, mas você... Nesse momento, você resolveu desenvolver o produto ou vender o produto? Eu fui até a empresa, ah. era uma empresa
2: bastante tradicional, eu disse assim, olha, os clientes estão querendo esse produto.
1: Ah, tá, você meio que
2: construiu esse produto dentro da empresa, é. a fornecedora, no caso. Aí, os velhinhos olharam para mim e falaram, não, a gente não vai fazer isso aí, isso aí dá muito trabalho, a gente não quer saber de fazer. E aí, eu vi um pouco Uma oportunidade. E aí, então, dessa oportunidade de mercado que começou a
1: a, a história da Texnel. A Texnel, então, começou com uma necessidade onde você pegou e foi buscar uma máquina. Foi comprar uma máquina.
2: Só depois veio máquina, por enquanto não tinha nada. Como é que você
1: fazia? Você terceirizava? Terceirizava. Mas esse velhinho MVP. Hoje a gente vai falar. era o MVP, João,
2: assim, né? Então, assim, essas expressões hoje elas têm outros nomes, mas no fundo era um MVP, né? Mas o
1: MVP é quando você terceirizou com alguma indústria, né? Alguma fábrica. Foi. Foi. Tá, mas não era que aqueles velhinhos que disseram que não, não que isso Não, não, dá certo.
2: eles nem tinham máquina para aquilo. E
1: você foi fazer aonde?
2: Na China? Ah, não, procurei, não, não, eu procurei, aí é uma história, eu ia ficar horas aqui contando, mas enfim, era uma empresa menor. Vou pegar a bebida que você trouxe para mim e abre porque eu acho que vai <risos> valer a pena. E foi uma, foi na verdade uma... um produtor de arroz que tinha uma estrebaria hum. e ele resolveu, sei lá porquê, comprar máquinas e ele trouxe máquinas da Alemanha. Botou as máquinas dentro da estrebaria. E aí eu não sabia nem o que fazer com as máquinas. E era uma ma- exatamente uma máquina que eu precisava. Então eu acabei começando Encontrou dessa e começou lá. Achei
1: os, os produtos, é. a matéria-prima. Achou os caras para costurar lá e tal. E começou a fazer. Conexão de pontos. Caramba. <risos> Conexão de pontos. Caramba. E aí
2: começou a, aí começou a Texnel. Né? Então, assim, eu não tenho carteira assinada. Eu nunca, eu nunca. Nunca
1: eu teve, não, né? Nunca tive carteira assinada. Mas em compensação você assina de quantos hoje? Ah, são, olha,
2: direto são mais ou menos 500 na Texnel, né? Depois eu tenho outras empresas também, onde tem mais
1: gente trabalhando. Indiretos olha. eu não de um, tenho ideia Tem uma, uma ideia. estrebaria, pessoal, olha, de uma estrebaria a mais de 500 colaboradores, né? uma grande indústria. É muito bonito de ver Brasil. Esse é o Brasil que dá certo, gente. Eu fico muito orgulhoso de, de ver isso acontecendo, né? gerando renda, produção no Brasil. Né? E você poderia ter indo lá, manda fazer na China, vamos não sei o quê, comprar e vender, não se foi produzir. E aí, da, da estrebaria. Eu não estou querendo esmiuçar a sua vida toda, não, mas só para as pessoas entenderem que não é fácil começar. Né? Mas tudo começa com uma dor, com uma ideia, e você foi construindo o um império a partir... De cada momento, né? Então, depois da estrebaria, quando foi que você decidiu se agora eu vou para um galpão maior, agora eu vou não uhum. sei o quê, agora eu vou comprar minhas próprias máquinas? Então, a minha mãe. Você comprou a estrebaria?
2: Não, não, não. A minha mãe, ela tinha uma indústria, de uma empresa de, que fabricava pijamas. E ela fechou, a empresa estava fechada, ela não tinha. Ela, ela falou assim: oh, eu não, não, não me, adep, não, não me ad, adaptei. Ela ficou muito pouco tempo trabalhando, dois anos trabalhando, foi 89, 90. E aí, é, eles entenderam, né, viram também o um potencial e falaram assim, olha, as máquinas de costura são o teu presente de formatura. Então, lá, se você quiser tocar as máquinas de costura, você toca... De costura, você toca... Que era o negócio fazer, de pijama dela. Que era de pijama delas. E eu vendi essas máquinas de costura e com o dinheiro da venda, eu consegui dar entrada em 10% hum. da, do primeiro tear. Certo. E isso foi no final de 94%. Então, ali, aí foi a primeira máquina que, de fato, entrou na, 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 na... Assim, a gente daí começou a produzir. E essa máquina, João, é uma máquina tão boa, ela produz até hoje. Uau! Ela continua ela tem, eu tenho um carinho enorme, todo claro. mundo sabe, ela tá lá. Hoje são mais de 100 máquinas como essa, né? Hum. Mas aquela máquina tem o um espaço dela guardado e... Com um carinho. Com né? muito carinho, né?
1: Com muito carinho. Foi que te trouxe até aqui, né, cara? Exatamente. E aí você colocou essa máquina num galpão próprio, alugou... <risos> Não... Conta aí, conta coloquei, aí, conta aí,
2: cara, Eu coloquei conta. na sala de casa. Na sala de casa. <risos> na sala de casa, foi bem assim. E aí foi um momento muito conturbado da vida, porque ela mistura, hum. né? A nossa vida de empreendedor, ela mistura muito com a nossa vida familiar. Sim, sempre. E aí aconteceu o quê? Eu namorava Francis, minha esposa, né? A minha esposa até hoje, a gente tem 27 anos então de casados. E, e aí ela chegou um belo dia e falou assim... Em outubro de 94... A sua olha, atual esposa? A minha atual esposa. A tua atual esposa? atual não, é a única, né? <risos> é, por
1: é, mesmo, é, é, é. é por isso mesmo, Eu não entendo, é. Mas é por isso mesmo, atual esposa. Uhum. Eu falo isso da minha, ela fica... <risos> Fala da minha única, eu tenho 28 de casado também. É, então é mais ou menos é. a
2: mesma... E aí ela chegou pra mim e falou assim... A gente vai... Nós vamos ser pais... Isso tudo ao mesmo tempo, assim, né? Então, assim, tudo junto ao mesmo tempo agora, né? Isso ainda com a a TA dentro da da sala? O TA nem tinha, nem existia. Eu ainda estava vendendo as máquinas da minha mãe. Tá. E aí o tal do TA falou assim, agora a gente... Ah, legal, então a gente alugou uma casa, né? E assim, agora a gente precisa... Vamos trabalhar e morar juntos, porque a gente não tinha dinheiro para fazer tudo, né? Então a gente acabou colocando o TA dentro da sala. Dentro da sala de casa. Então a gente ficava... Tinha um quarto, uma cozinha, um banheiro e na sala ficava o tear. E, <risos> e a televisão assim. e a televisão a televisão ficava no quarto né porque não, não cabia na sala né e aí Eu... os primeiros pedidos primeiros pedidos foram é primeiros pedidos foi um foi um assim nós nós começamos vendendo no nordeste né a gente tinha uma a gente acabou fazendo a venda por representação certo. por representante tinha aquelas empresas que eu atendia, né, eram poucas, mas eram em Santa Catarina, e aí eu eu entendi que tinha que escalar, e para escalar tinha que buscar pessoas para trabalhar. E essas pessoas começamos vendendo no Rio Grande do Norte, foi foi a a primeira representante, né, foi uma representante mulher que nós tivemos, Maria da Glória, e aí então a gente começou a vender. É, para lá para o Nordeste depois foi depois de, de, do Rio Grande do Norte foi Pernambuco e aí aí começou aí depois aí foi, foi mas, Goiânia, ah, mas essa enfim.
1: máquina dava conta de toda a produção começou a ter mais pedido que hum. que máquina como é que foi esse é, f- esse momento hein eu, eu assim até 1900 até julho de 95 é,
2: foi assim, era uma máquina, ela produzia em torno de umas 10 toneladas mês, a gente vendia duas, três. Ah, ainda, então ainda, tinha, ainda tinha sobra. É, tinha tinha sobra. sobra. Aí vem em 1995, uma grande crise. Hum. Julho de 95 foi uma quebradeira geral no Brasil. E a gente era novo, então assim, a gente também teve um golpe de sorte, que eu sempre falo assim, a gente tem que ter muita competência embarcada por trás, mas também tem que ter sorte, é. porque com o azar não funciona, né? Principalmente com o pensamento, é. negativo, né? O Começa, pensamento negativo, né? Com pensamento negativo. Não, não vai dar certo, putz. é. E aí em em julho de 95, quando deu aquela parada geral no mercado, quando o mercado retomou, nós éramos, como éramos uma empresa nova, nós não tínhamos dívida. Então os clientes podiam colocar o dinheiro na nossa conta que o banco não ficava com o dinheiro retido. E aquilo, aquele momento, o fato de nós não termos dívida que fez com que daí a gente crescesse muito. Talvez o maior período de crescimento da empresa foi entre julho de 95 e, mais ou menos, ali julho de 97. Certo. Por quê? Porque era de uma empresa muito pequena. Nós fomos para uma empresa de, em julho de 97, nós já tínhamos quase seis teares. Foi, olha, cresceu entre rápido. E aí você foi para um galpão. Aí foi para um galpão. Aí, aí, não, aí, é, aí começou é, a tomar é. corpo de
1: negócio industrial, né? E aí foi de, sei lá, 3, 4 toneladas para 50 toneladas mês é. de aí produção. Aí você já estava atendendo é. o Brasil. É. Aí você já cresceu e o negócio chegou... Uma história longa curta, né? E desse tempo todo até 2022, qual foi qual foi o grande a grande virada da Texnel? Assim, o que qual foi o produto? Qual foi a grande virada que você? Assim, agora essa empresa ela é sensacional, o negócio pegou. Qual foi o produto? Bom, eu diria para você que foram
2: duas foram duas dois grandes, momentos. dois grandes momentos. O primeiro quando nós decidimos em 2002 a que nós entramos no mercado esportivo,
1: é esportivo, tá.
2: Ainda de uma maneira bastante incipiente, mas nós começamos porque porque nós éramos mais voltados para uma moda casual, hum. né? Mas você não fazia moda, você vendia o tecido. A gente vendia o tecido, tecido. o a cara, cara vendia que fazia a malha. Moda. Né? Isso é, né? A gente nosso 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 negócio sempre foi a venda de malha, a venda de malha para a indústria de confecção uhum. é, Então quando a gente começou, a gente focou no esportivo, foi um momento que eu acho que foi bastante importante porque o mercado esportivo de 20 anos para cá ele cresceu absurdamente. Cresceu absurdamente, então a gente estava no na, na, tava na onda, né? É, e o segundo momento foi um momento onde a gente e eu sempre falo assim, uma empresa é como um ser humano, a gente tem fases, né? E quando a gente chegou naquela fase ali dos 20 anos de empresa, a gente falou assim, ó, 18, 20, a gente teve que para faculdade, né? Com 18, 20, a gente como pessoa vai para faculdade. É. E a nossa empresa foi para faculdade. Nós, come- nós buscamos a profissionalização da gestão. E esse, para mim, talvez tenha sido a grande, a grande virada da, da, da Você foi da mais para o conselho e, e
1: contratou profissionais.
2: Eu ainda não sou conselho. O meu objetivo é esse, ah. mas ainda não, ainda estou... Mas você tem conselheiros? Nós temos conselheiros. Você tem um conselho sim. formado? Nós temos hoje dois conselheiros. Um é o Sandro Magaldi, que sim, você deve conhecer claro, o Sandro. amigo, brother, já esteve aqui com a gente. E o outro é o Sérgio Simões. São ah. dois conselheiros externos, né? E aí o nosso time interno ajuda
1: também. A gente tem um conselho consultivo. A gente não tem um conselho de administração. Tá. Só consultivo. Administração, você continua, continua dando as cartas. Lá, a decisão é sua? Ainda assim. A decisão é sua. E, a, e da sua família, como é que é? Que todo mundo trabalha com você? O Fabrício, meu irmão, que é meu sócio, uhum. né? Ele é, trabalha também
2: certo. na empresa. É, o meu filho mais velho, o Nicolas, ele é um, ele é um gerente comercial de uma, regional, de uma regional. Nós temos mais regionais. E o Vinícius, ele
1: é... Ele tem uma startup. Ah, é? É. Hum, é. Porque, eu, porque esse é um outro assunto que é. eu sei que você também investe, você também é investidor. Que eu te conheci lá no SC Angel, que é um grupo de investidores anjo lá de Santa Catarina. Santa Catarina, Mas, exato. O, como é a startup do Vinícius? Só para terminar, eu vou, não, porque continue. Se,
2: eu, se eu esquecer de falar, é. eu vou arrumar engrenagem em casa. Eu continue. A minha esposa trabalha também conosco, ela faz toda a parte
1: de análise de crédito. Análise de crédito? É isso, é a parte exatamente. É mais importante, ah? o coração da empresa, irmão. Dar crédito para quem. Já pensou ela? Ali que entra o Lajan, né? Então ela tem que é. analisar bem. E, Muito e, bom. Então a família toda hoje gira em torno da TexNell. Menos o Vinícius, que tem a startup, tem a startup dele, né? dele. Tem a startup dele. Mas a startup dele não presta serviço para a TexNel? Não. não. E o que, é que faz a startup dele?
2: A startup dele, ele faz. É, ele, é, todo mundo usa AdWords, né? Sim. assim Facebook ou, ou né? qualquer AdWords. E ele. Ele, é, ele trabalha para melhorar o resultado do uso do recurso que vai ser usado para Edwards. Aí se for para explicar ele, ele mais aprimora ou menos é isso um aí. pouco isso, e se você é investidor dele eu sou o investidor familiar só, né? Não, não. Investidor, investidor na familiar, startup. Por enquanto, eles ainda não têm... Ah, não fizeram é, não,
1: no captação. Não fizeram captação. Mas se ele fizer captação e buscar a rodada de investimento, você aportaria? Eu aportaria. Você ser meninos... por causa que é filho ou porque o negócio é bom? Não, os meninos são muito bons. Ele muito e o bom. Pedro, o sócio
2: deles, são fantásticos. Legal. São guris com uma cabeça assim muito
1: boa. Eu não boa, dei investimento hein? pro meu filho, cara. Eu nunca dei. E dá para não... Pra não dizer assim, é fácil, sabe? Uhum. Então eu quis que ele ralasse mesmo, que ele quebrasse a, Desse com a cara na porta. E se deu bem, né? É. E se deu bem, viu? Criou um monstrinho, né? É, criou um monstrinho. Que legal. Mas olha... É, volta... saindo um pouco da indústria, assim, eu estou muito curioso para saber a parte da bebida nessa história, uhum. tá? Uhum. Porque ele, o, o Ricardo teve um momento que ele migrou também para bebida, não é migrou, mas ele tem um hobby dele que é uma destilaria. Mas antes eu queria saber sobre investimento, uhum. né? Como é que é ser investidor anjo? Quantas startups você já investiu ou você está aprendendo? Como é que é que, como é que é o teu teu convívio com o mundo do, das startups?
2: bom assim a vida é um eterno aprendizado isso né? e eu sou um eu sou um, um eu sou um aluno eu sou um aluno da vida né busco estudar busco conhecimento então acho que o próprio conhecimento e investimento é, eu ainda tenho muito que aprender
1: né longe de ser não, é, mas, o João né não, mas, longe mas, de ser mas, o mas João isso, Kepler. Mas, mas a gente aprende fazendo né investindo também né e você já já avançou já foi Já temos, eu eu invisto em duas startups.
2: A a nossa tese, vamos falar assim, de indústria, de empresa, a nossa tese são negócios que movimentam a cadeia da indústria do vestir. Então, nós temos hoje duas empresas e, lamentavelmente, a gente tem muito poucas startups no Brasil voltadas para a indústria. Nós investimos em duas, uma é a molde é, que é, uma, é um SaaS de modelagem, um software as a service
1: de modelagem. Modelagem para quem quer fazer confecção de roupas. Muito Exatamente. Legal. Muito legal. Né? A minha filha passou por isso, ela tem uma empresa de pijama. Uhum. É, que, eu, que eu falou da sua mãe, eu me lembrei, a Maria tem uma empresa de pijama. E,
2: e ela poderia provavelmente ela poderia usar, ter, usar o, o molde que molde-me. é
1: fantástico, é um, é um
2: recurso que... Ele... Olha aí, molde propaganda sua. Ó, viu, viu? É, e a outra é a etiqueta certa, que até foi a reunião, a gente fez a nossa primeira reunião de conselho hoje, eu acabei entrando como investidor e também como, fazendo parte do conselho que da que empresa. É a etiqueta certa. A etiqueta certa, ela, ela fornece as informações corretas para a etiquetagem, para a identificação de etiquetagem em qualquer peça. É, e também, é, também ela é SAS e ela também nasce mundial, que é bem bacana. Ou seja, aquela informação que a gente vem assim, 100% algodão, 92% isso, 100 aquilo, feito no Brasil e tal, que aquilo. Hum. É uma informação, às vezes, tão pequenininha, mas que aquilo... Se, por exemplo, uma mercadoria para numa numa fronteira, numa alfândega, por conta de ter uma informação errada e uma multa e tudo mais, sabe, por causa de uma informaçãozinha tão pequena, né? então ela ela vem para resolver essa dor, para que essa informação apareça de forma correta e evite
1: aborrecimento para a indústria de confecção e para o varejo. Olha a etiqueta certa e o nome da outra... Molde-me. Molde-me etiqueta certa. Traga para mim o PIT. É, que também não deixe só com o Ricardo, não. Eu quero (risos) investir, né, velho? Eu tenho que olhar também, né? O certo é qual investir, não é verdade? Então você já tem a sua primeira experiência com dois investimentos e pretende fazer mais? Pretendo fazer mais. Tem uma outra experiência que eu acho bacana,
2: que foi uma spin-off que nós fizemos. né? Dentro da indústria. Dentro da nossa empresa, a gente viu uma necessidade comercial, de de um software comercial que interagisse mais com o representante, que o o nosso canal é representante, né? o canal principal é representante, tem outros, mas o principal é representante comercial. E aí, a gente via a dor dessa desse povo na rua, sabe? Então a gente acabou criando uma empresa, um, é, a gente criou um software dentro da nossa empresa para resolver essa dor. E depois isso virou uma spin-off e essa empresa então também tá, eu Tem outros sócios que tocam ela, né? Eu não estou ali na operação do dia a dia, também entro mais como conselheiro.
1: Legal mesmo, que bom. Agora me fala, eu vou pegar aqui, uh-huh. vou pegar aqui o que você me trouxe de presente. Opa, pera- maravilha. Vou quebrar o protocolo aqui. Tá certo pegar aqui um presente que você me trouxe que é uma é uma vodca chamada cal calvelagem. calvelagem e aqui tem uma, um símbolo a melhor do mundo a melhor é, vodka do mundo melhor, fabricada no Brasil né? a melhor vodka do mundo feita no Brasil só que a melhor do mundo é, a vodka é pequeno e, e feita no Brasil é pequenininho, é, é pequenininho você só claro, lê a melhor do mundo claro, é <risos> mas me fala aqui o que, que, como é que é esse hobby aqui o que é que você essa 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 empresa né? porque
2: não é uma brincadeira né? ela, ela é uma empresa ela né? tem é, já virou já saiu da, da, do ponto de equilíbrio faz bastante tempo é eu, eu todos os meus negócios eles são baseados em relacionamento porque para mim as pessoas são os, o, que, o que constrói de fato qualquer empresa né é, não é um, um grande CEO um grande líder nada disso o que constrói a empresa são as pessoas as pessoas claro né então assim eu acho que a gente olha eu tenho muito olhar das pessoas nos todos né de todos os times porque eu entendo que as pessoas vão fazer é, essas empresas esses negócios prosperarem Aqui é uma experiência bacana que é, eu, eu, eu tenho so, dois sócios, né? É, que é o Maurício e o Marcos Calvelagem, é o sobrenome deles, é o sobrenome a, a, de família.
1: Ah, o Vodka tem Calvelagem, ou seja, o nome dela é Calvelagem, é o sobrenome deles. É o sobrenome Você deles. Você entrou de sócio com eles nessa destilaria. Eu entrei de sócio ah, tá. nessa destilaria. Entendi. tá entendido. Eles são os mestres, cerve... eles
2: são mestres alambiqueiros, mestres é. cervejeiros, então assim... E parte... fazem várias coisas além da Vodka. Exatamente, né? E é na e... região de Blumenau também? Ela é da cidade de Botoverá, é pertinho ali é, da, pertinho. Nossa, da nossa região. Região. E é muito bacana porque assim, ó, que, qual foi o desafio aqui, né, João? O desafio foi de fazer uma bebida destilada que tivesse um padrão internacional. Porque a gente sempre. A, 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 toda a história começou numa reunião de Rotary, que eu e o Marcos éramos Rotarianos no mesmo clube, Rotary. E aí o garçom chegou e falou assim: ó, vocês querem. Ah, a gente pediu uma bebida, sei lá que bebida era, Cuba, enfim. E o garçom assim: você quer com a vodka nacional ou a é importada? Aí eu fiz a pergunta pra ele: mas por quê? Não, a nacional é ruim e a importada é boa. Entendo? Eu falei, cara... Tem que acabar é... com isso, né? Não é possível, né? Que a gente, um país fantástico como o nosso... Não tem uma vodka com um padrão
1: internacional. Exatamente.
2: E aí começou desse desafio, começou essa brincadeira. E hoje a gente
1: produz vodka, gin e está lançando o uísque. Ricardo, você fica parte do seu tempo em São Paulo, parte do seu tempo lá em Santa Catarina. Mas eu queria deixar um convite para você, a próxima vez que você estiver em São Paulo, para você visitar lá a Bossa Nova, para você conhecer um pouco o nosso trabalho. também uma vez a cada dois meses, eu reúno 50 empresários e faço um treinamento, uma reciclagem e uma certificação para a formação de investidores anjo. Lógico que você já é investidor anjo, mas se você tiver a oportunidade, um dia estiver aqui, eu te convido para participar. A gente chama Jornada, o Anjo Investidor. É bem bacana, bem, 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 bem interessante. Bom, ninguém vai embora daqui, Termina o um Papo com o Anjo se não deixar um recado, uma dica, uma lição de vida para os empreendedores, investidores, enfim, para pessoas que nos assistem. Então, queria te fazer esse convite para que você deixasse essa lição para quem está aqui nos assistindo no Papo com o Anjo. Perfeito. O que eu diria é,
2: para você, investidor, principalmente para você que está começando agora, o, jo, né, o jovem que está com a sua startup, é, não desista dos seus sonhos e principalmente não se venda, né? É, existem muito poucas coisas na nossa vida que é que vão fazer a, a, que vão fazer a diferença para a gente para aquilo que a gente for carregar é, na vida toda, né? É, e uma delas é que é, aquilo que vocês imaginam como propósito para vocês para o negócio de vocês é, sigam sigam isso sigam isso com, com com toda energia, com todo vigor e não se desvirtuem daquilo que é é, o propósito de vida de vocês. Eu acho que é isso
1: que eu posso deixar como conselho. Uau, muito bom. Conselho não, uma lição de vida baseada na experiência dele, né? É muito bom, gente, quando vem uma pessoa aqui com bastante experiência, com cheiro de asfalto, com milhas rodadas e diz assim, cara, esse é o caminho. Esse é o propósito do Papo com o Anjo, é te trazer informação, papo descontraído, mas também te deixar mensagens poderosas para que você destrave, para que você tenha um insight que você consiga desenvolver o seu negócio de uma maneira um pouco menos dolorosa, digamos assim, porque empreender, empreendedor tem dor no final, né? tem dor no final. Então acho que esse é o objetivo nosso aqui no Papo com o Anjo e queria também aproveitar para agradecer meu amigo Ricardo e você que nos assistiu e dizer que te quero te ver aqui no próximo episódio, na próxima segunda-feira, aqui no Papo com Anjo, na Jovem Pan. Valeu. Um abraço, muito obrigado. Sou seu
2: fã, já li <risos> dois livros seus. Né? O que último bacana. foi O Poder do Equity. Que bacana. É, né? muito bacana. Eu acho que é uma. Eu assim tenho uma, tenho uma admiração por ti. Eu vejo essas pessoas que estão hoje trabalhando na frente de educação, né, que eu falo bastante de propósito e eu acho que essa assim, é uma palavra que está bem batidinha, né, assim, do quando se fala, mas, mas ela, é, ela é tão importante que a gente não deveria deixar ela ser batida, uhum. né, propósito. O teu propósito de educar, de trazer educação para o jovem empreendedor, até para um cara mais velho como eu, porque todo mundo aprende contigo. Obrigado, é incrível isso. Aí eu
1: Fico muito feliz, honrado com essas palavras. Não esperava por essa reação, mas assim, de verdade, a gente, isso é o nosso combustível, viu, Ricardo? A gente, quando alguém dá um feedback desse, isso alimenta a alma, alimenta a gente para continuar fazendo e impactando as pessoas de maneira positiva, muitas vezes sem querer nada em troca. Só o prazer de estar ajudando as outras pessoas. Então, isso que a gente se chama propósito, eu também chamo Bacana demais Valeu pessoal, fiquei emocionado aqui Com a mensagem do Ricardo Mas espero que você tenha gostado do nosso papo Abraço, valeu Cansou do seu trabalho, quer abrir uma empresa Quer abrir um negócio, quer empreender Você tem que aprender Primeiro, não saia por aí Desenvolvendo essas coisas sem estudar Como tudo funciona Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0